0: pidieron y porque la verdad la semana pasada nos dio muy poquito tiempo de hacerlo, vamos a hablar ahora sí de la sexualidad en las escuelas. ¿Qué se debería de enseñar a los niños? ¿Qué se está enseñando? ¿Y cuál es el camino correcto? Si tienen dudas de una vez,
1: aprovechen. Sí, sí, hay muchos libros que no son los que se usan en las secundarias ni en la primaria, pero sí hay libros que orientan y son los atacados ahora hasta por el par. ¿no? Es, es verdaderamente escandaloso la eficiencia de la mentira como herramienta en, la, en el convencer a las personas.
0: ¿Qué ha pasado en el caso de José Luis Amor, el mexicano desaparecido en París? En unos minutos también platicaremos con uno de sus familiares. Y acompáñenos porque si arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A todo terreno, donde la noticia eres tú. 12 de con en 5 minutos
0: arrancamos a todo terreno en este día jueves 11 de agosto del 2016. Soy Pamela Cerdeira, gracias por acompañarnos. Las formas de estar en contacto son el 5166125. También les doy mi número de WhatsApp por si me quieren mandar mensajes de texto. 5533329585. O nos pueden mandar mensajes de voz, o nos pueden mandar fotografías, o nos pueden mandar lo que se les antoje que estamos al tanto para escucharlos y leerlos. El correo electrónico a todo terreno todoterreno.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. A través de redes sociales, básicamente, se ha hecho una campaña intensa eh, llamada Busco a Pepe. Nos acompaña hoy Beatriz Rodríguez Zamora, prima de José Luis Zamora, Pepe. Eh, gracias por estar con nosotros. Hola, Pamela. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que pasó?
3: Bueno, pues, ¿qué pasa? Que José Luis se va a España, a Madrid específicamente de vacaciones. Uh -huh. Viaja solo. Entonces, cuando ya regresa acá a México, hace una escala en París... Y dice, bueno, perdió su avión, me quedo unos días de paseo en París, no está de más, y el primero de agosto a las 9.51 de la mañana, él contacta a su papá a través del celular de un doctor que lo atendió después del asalto. Lo habían asaltado, ya le habían quitado zapatos, maleta, pasaporte, dinero, todo. Entonces, al día siguiente, el 2 de agosto, lo que pasa es que la familia se comunica directamente al consulado de México en París uh -huh. para tramitarle el pasaporte emergente y que pueda regresar a México. Uh -huh. El 3 de agosto, de nuevo, Pepe va al consulado, habla con su familia y desde ahí ya no sabemos nada. Y el último lugar donde se vio fue el consulado de México en París. ¿Recogió su pasaporte? Re él lo tenía desde el 2 de agosto. Uh -huh. Iba a tomar un vuelo el 4 de agosto para ya venirse a México y no llega. El 5 de agosto a las 2.35 aterriza el avión y Pepe no estaba en el avión. La aerolínea nos informa que no tomó el vuelo y entonces, pues bueno, uno empieza con todas las gestiones, con las autoridades, pero como familia en nuestro deseo de encontrarlo empezamos esta campaña el sábado de arroba busco a Pepe con el hashtag busco a Pepe, porque eso es lo que queremos, buscarlo. ¿Y han tenido res respuesta a raíz de la campaña? Sí, hemos tenido muchísima respuesta, muchos seguidores, uh -huh. muchos, por ejemplo, estudiantes, los medios de comunicación nos están contactando, los medios en París ya nos están entrevistando para difundir, pues esto, lo que es arroba busco Pepe, okay. y por parte de las autoridades mexicanas, <risas> bueno, la representación mexicana en París, ¿qué les han dicho? Mira, estamos en constante comunicación con ellos, el, el embajador... De, de México, en París uh -huh. Incluso ya tuiteó Que que mi otro primo, Alberto Ya se encontraba en París Para todas las gestiones que se necesite Que se necesite un familiar allá Él ya está ahí, lo están apoyando Entonces, por parte de las autoridades está haciendo lo correspondiente Pero esta campaña surge, como te decía Esa necesidad de que queremos saber de él
0: ¿Creen que pudiera estar relacionado Con el tema del asalto, la posterior desaparición? Mira, en...
3: No nos hemos querido manejar bajo especulaciones uh -huh. ni supuestos. Yo te puedo decir que cuando habló, nada más dijo que lo habían asaltado, eh, que necesitaba tramitar su pasaporte emergente, y nos hemos quedado con esa versión que son los hechos. Uh -huh. Entonces, no, no sabemos si fue algo aislado, si tuvo algo que ver. Yo solo te puedo comentar que si lo asaltan, nos comunica esto, y entonces surge la necesidad de hablar con el consulado, para que le transmiten
0: ese pasaporte. ¿Están seguros que las dos veces que tuvieron <coughs> comunicación telefónica se trataba de él con quien estaban hablando? Sí, porque okay. hablamos directamente a través del Consulado de México en París. Le, les, le, le hago esta pregunta que parecería necia, eh, y se los comento a ustedes que nos están escuchando, porque es muy frecuente que hackeen correos electrónicos, por ejemplo, y te llegue un correo electrónico de una persona que te conoce, que conoces, con un discurso similar. Estoy de viaje, me encontraba en París, me asaltaron, no tengo dinero, no estoy dinero para poder regresar, deposítame en una cuenta hazme un envío. Y, bueno, pues tú reconoces el correo, reconoces a la persona y después te das cuenta que pues todo era una manera de sacar dinero, ¿no? Pero, bueno, aquí están convencidos de que fue con él con quien tuvieron comunicación. Sí, porque, porque fue mediante las
3: autoridades. ¿Y el lugar donde no se estaba es quedando? Él se estaba quedando en París, en un hotel cerca del consulado. Ok. Bueno, pues estaremos al pendiente...
0: Algo más que la gente deba de saber,
3: pues en verdad que, que nos apoya muchísimo, que uh -huh. sí hemos tenido respuesta, hay personas que se han contactado, que se han mostrado preocupados, y necesitamos crecer esta campaña. En México ha sonado mucho, pero necesitamos crecerla a todo lo que es París, porque si alguien lo vio, para nosotros es esperanza, claro. Entonces, que haber sido allá. exacto, entonces los medios de allá ya nos están entrevistando, necesitamos seguir creciendo en arroba busco a Pepe para que sepamos de él y lo que queremos es que regrese a casa y que esté bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Beatriz. Muchas, Muchas gracias,
0: Pamela. Dos eh, con 11, con la información.
4: Gracias. Este jueves, el presidente Enrique Peña Nieto realizó una gira de trabajo por Veracruz, donde encabezará la ceremonia de graduación de la generación 2011-2016 de la Heroica Escuela Naval Militar, considerada el alma máter de los marinos militares en México. En el evento serás recibido por el gobernador Javier Duarte de Ochoa. De acuerdo con información de la presidencia de la República, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas reconocerá el compromiso de la patria con los cadetes recién egresados. Asimismo, Peña Nieto, en compañía del secretario de Marina, Francisco Vidal Soberón inaugurará el edificio del memorial que reduga la bandera de guerra de la heroica Escuela Naval Militar máximo símbolo de la institución y también inaugurará la biblioteca virtual y las salas interactivas de inglés y de especialidades de la misma. De acuerdo con el Estado Mayor el político mexicano regresará a la Ciudad de México aproximadamente a las, a las 16 horas. El reporte que tengo Pamela, buenos días.
5: En la Cámara de Diputados, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño explica a los congresistas la propuesta de nuevo modelo educativo nacional. A este encuentro asisten el presidente del recinto, Jesús Zambrano, así como los coordinadores parlamentarios y los miembros de la Comisión de Educación en San Lázaro. Después del mensaje del funcionario federal que se espera dure una media hora, los líderes parlamentarios presentarán posicionamientos y los integrantes de la comisión cuestionarán a Nuño Mayer sobre la implementación del nuevo modelo educativo y sobre el conflicto magisterial. Ante la posibilidad de que integrantes de la CENTE hagan acto de presencia en los alrededores de la Cámara, el personal de resguardo del Palacio de Legislativo permanece alerta, aunado a que se reforzó la presencia de elementos de la Policía Federal dentro de las instalaciones parlamentarias. De igual modo, en los alrededores de la Cámara, elementos del Cuerpo de Granaderos permanecen atentos en caso de que la disidencia magisterial llegue al lugar para manifestarse. Informó Angélica Melín.
6: Tras documentar violaciones a los derechos a la protección de la salud, al trato digno, a vivir una vida libre de violencia obstétrica y a la información en materia de salud, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 33 33.200 al gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cue, frente a los agravios padecidos por dos mujeres indígenas cuyos partos tuvieron lugar en los baños de dos hospitales dependientes de los servicios de salud oaxaqueños. El organismo pide se repare el daño a las dos mujeres y a sus bebés debido a la responsabilidad en que incurrió el personal del hospital básico y el hospital general, así como la reparación en la que deberá incluirse una indemnización y rehabilitación a las víctimas. También se llama a garantizar una atención médica de seguimiento con oportunidad, calidez Y calidad a estas dos mujeres Y sus menores hijos en estos hospitales O en algún otro centro de atención Además se sugiere la formación humanitaria Para el personal con énfasis En un trato digno a poblaciones en vulnerabilidad Como niños, mujeres e indígenas Les ha informado Rocío
2: Méndez Este jueves se realiza La edición número 33 de la Feria del Empleo De la Ciudad de México En el Palacio de los Deportes Organizada por la Secretaría del Trabajo Local Hay 4.000 mil vacantes que ofrecen 110 empresas y para acudir no se necesita de preregistro por lo que los interesados pueden llegar directamente al sitio la feria se llevará a cabo desde las 9 horas de la mañana y hasta las 5 de la tarde para que los asistentes lleven sus currículums o se informen de diferentes opciones de empleo y se espera se acaben las vacantes pues el compromiso de las empresas es que sean empleos de una remuneración digna informó Arturo Damián
0: El día con 14 minutos y tenemos buena familia. Centro Médico Nacional de Occidente Recibió una donación muy significativa Que benefició con trasplante renal A dos pacientes de 40 y 54 años de edad Los dos hombres El especialista del IMSS El doctor Eduardo González Espinosa Jefe de División de Nefrología y trasplantes, Dijo que el paciente donante Estaba en el área de cuidados intensivos Con muerte encefálica Así que el personal médico Realizó todo el protocolo de estudios necesarios Para confirmar el diagnóstico Y posteriormente hablaron con la familia Esta accedió a realizar la donación de órganos y, por supuesto, cambiarle la vida a dos personas. Miren, les dije que el dato era uno de 40 y otro de 54. Aquí tengo una diferencia de la edad del segundo donante. Sin embargo, vale la pena mencionar que finalmente eran personas, uno de ellos llevaba 13 años en tratamiento de hemodiálisis eh, con un diagnóstico de insuficiencia renal crónica y finalmente a través de este que es un acto generosísimo por parte de... La familia de la persona que murió, pues le cambió la vida. Hay un video, a ver si se los podemos compartir. Es una maravilla lo que busca es promover la, la donación de órganos y durante todo este video presenta un personaje que es un patán. No recuerdo cómo se llama, pero fulano de tal es un patán, no. Fulano de tal golpea a los niños, insulta a las viejitas, este tira basura en la calle, no paga impuestos, es esa mala persona y te van describiendo Como es una mala persona a lo largo de su vida. Y un día este fulano de tal muere, ¿no? Y cuando muere, eh, la persona que... es muere atropellado o algo así, la persona... No, muere de un, un, un ataque o algo así, está en una cafetería. La persona que revisa sus documentos para ver quién es, se da cuenta que esta persona que era un patán y que siempre fue una mala persona, eh, era donador de órganos. Por alguna casualidad, eh, en algún momento de su vida decidió que quería donar sus órganos. Y entonces esta persona que era un patán, que era una mala persona, que hacía cosas tan malvadas, eh, el día en el que murió eh, se transformó en una buena persona, ¿no? Y cambió la vida de un niño a quien le donó tal órgano y de una señora a quien le donó las córneas y de un, una persona a la que le ayudó a ver no sé qué. Y finalmente el mensaje era todo, todos, 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 eh, tenemos la oportunidad de hacer algo bueno en la vida. Vamos a una pausa y continuamos a toda
2: más adelante A todo terreno
0: ¿Cómo se enseña sexualidad en las escuelas? De eso y más hablaremos al regreso
1: Sí, sí, hay muchos libros que no son los que se usan En las secundarias ni en la primaria Pero sí hay libros que orientan Y son los atacados ahora hasta por el bar ¿no? es, es verdaderamente escandaloso La eficiencia de la mentira Como herramienta en, la, en el convencer a las personas
0: Todo el día con 20 minutos. Esta mañana Luis Cárdenas le hizo una entrevista a Alfredo Castillo, en el que le cuestionó muchas cosas, desde el porqué de los uniformes, por qué Hugo Voz, por qué la novia, por qué los paseos con la novia, que bueno, seguro la novia le ha tomado las fotos tan bonitas que publique en Twitter. Y, y bueno, esto es una de las respuestas que más ha llamado la atención.
4: El alto rendimiento, el Ajá. alto rendimiento es un tema de las federaciones. Lo Inscriban los atletas uh -huh. son las federaciones. Quienes deciden quiénes van y quiénes no van son las federaciones. Con las que tú te peleaste. Que ponen a los equipos son las federaciones. Con las que tú te y peleaste. Con Ade y con Ade Ajá. es una agencia de viajes que propiamente lo único que hace es dar el dinero a las federaciones y que cuando nosotros nosotros nos dimos cuenta que había competencias que no tenían razón de ser y no tenían por qué estar Ajá. y nosotros alzamos la voz, entonces ahora resulta que el compadre la CONADE.
0: Ángela está con nosotros, gracias por acompañar. ¿Cómo estás, Pame? Bien, oye, yo busqué toda la mañana en la página de la CONADE y en ninguna parte encontré lo de la agencia de viajes, pero tú que sabes del tema, explícanos cuáles son las funciones.
7: Bueno, primero quiero un viaje a las Bahamas, voy a ir a, a la CONADE a ver que me coticen. Digo, a mí se me hace absurdo que él diga eso siendo el titular del organismo, no puedes catalogarte como una agencia de viajes. A lo mejor lo dice en el sentido que es la que reparte el dinero, pero ¿qué quiere? Es el Ministerio de Deportes del país. Es, es el vínculo gubernamental para repartir el dinero destinado al deporte. No puedes decir eso... Es como hablar mal de ti mismo, o sea, uh -huh. no puede ser. Sí, efectivamente... Eh, mira, no es tanto de mi devoción, pero en algo que tiene razón es que cada federación es la que decide qué deportistas lleva bajo el proceso selectivo en el que los deportistas se clasifican. Uh -huh. La CONADE en ese en ese entorno no tiene injerencia. O sea, vamos, la CONADE no puede decir, este, a ver, yo quiero hacer un selectivo de box y entonces estas son las reglas. O sea, no puede. Para ¿Pero que sí puede hacer? La CONADE sí puede hacer... Eh, uno, eh, dar presupuesto Dos, pedir comprobaciones Es muy cierto, hay, hay muchas federaciones muy amafiadas En las que yo a ti te doy un dinero y te digo Toma, estos son tus 10 pesos para que tú lo destines a tus deportistas Tu federación tienes la obligación, como todo mundo, no en México En todo mundo, de comprobar esos gastos uh -huh. O sea, tú te vas a un viaje de trabajo, Pame MBS te da dinero y tú lo tienes que comprobar Por supuesto Por supuesto Muchas federaciones lo que no hacen es comprobar ese dinero. Efectivamente, no lo comprueban y se hace una bola de nieve, así se va grande. ¿Sabes qué es lo grave de este asunto? Yo lo escribía en un, en un texto eh, donde tristemente el hilo se rompe por lo más delgado. ¿Y qué es lo más delgado? Los deportistas, ¿no? Que, que están como, como bolita de esos juegos, ¿no? De un lado para otro. Quedo bien con CONADE porque es la que da el dinero. Quedo bien con Comité Olímpico porque es el que inscribe y entonces quedo bien con la federación porque si no hago lo que la federación quiere, entonces me amenaza con que me va a sacar del proceso inventando cualquier cosa. O sea, es increíble, de verdad, es increíble. A mí me gustaría mucho que los deportistas que han estado más afectados por esta situación que estamos viviendo mucho en México, pero mucho en, a últimas fechas, a mí me gustaría que, que alzaran la voz, uh -huh. que dijeran, ¿sabes qué a mí me pasó? A mí me hicieron esto, el otro...
0: Porque de estos deportistas que no han lanzado la voz Hay quejas en contra de la CONADE Y en contra de sus
7: federaciones Claro, hay quejas en contra de, de ambos de ambos. Eh, Yo no quiero eh, Esa es una gran culpa de los deportistas De no hablar y no exponer Ahora sí que como dice el dicho El que no habla Dios no lo oye uh -huh. Y sabes qué es lo que pasa cuando no hablas Y Dios no te oye Que tienes un mal resultado Y te despedazan En redes sociales se han hecho pomada a los deportistas Sin saber todo lo que hay detrás de
0: ¿Qué hay detrás de, para concluir esta breve plática, porque vamos a tener una más amplia sobre este tema, pero para que la gente lo entienda, o sea, ¿qué hay detrás de alguien que termina representando a nuestro país en los Juegos Olímpicos?
7: Desafortunadamente hay un, una porquería, perdón, pero no puedo decirlo de otra manera. Uh -huh. Un deportista no, entrena, no entrenó para llegar a Río hace dos meses. Se avientan cuatro años, y de esos cuatro años es para este ciclo, pero tienen atrás diez preparándose. Te voy a poner un ejemplo así muy breve. Aida llega a Juegos Olímpicos eh, con una expectativa muy alta porque venía de ser subcampeona olímpica en Londres. Aida no llegó y dijo, ay, pues a ver cómo me va. O sea, ella no llegó con la mentalidad de decir, voy a tirar un cinco para hacer enojar a todos los mexicanos. O sea, no, no. Ella entrena y tira más de 500 flechas al día. O sea, le pasó un mal día, sí, lamentable, sí, nos quedó a deber, sí, le quedamos a deber también. También. ¿Por qué? Porque Aida estuvo sin entrenador un año y medio, entrenando con asesoría de cuates de una coreana que vive en España. ¿Y eso fue
0: responsabilidad de
7: quién? Fue responsabilidad de, federación? de su federación y de CONADE. Ella se pagó viajes y nunca le reembolsaron lana. O sea, es, es, te digo, es tantito de aquí, tantito de acá, tantito de acá, tantito que el deportista no habla Entonces se hace una sinergia espantosa en donde los deportistas son los más afectados Y al final son los que dan la cara Y tristemente en Río, muy mala cara Sí nos ha ido muy mal, es cierto pero no todo es su culpa, no es que los justifique, pero sí trato de entender que al final es el resultado de todo lo mal que se ha manejado. Para terminar, Pame, un deportista de alto rendimiento debe de preocuparse por ir a competir y por entrenar, o al revés, por entrenar y por competir. Un deportista no puede estar con pensamiento de ¿Me habrán dado mi beca? ¿Le pagaron a mi entrenador? ¿Me inscribieron a un torneo? Este, ¿Estará mi médico? Eh, ¿Tendré quien me dé masaje? O sea, cuando tú piensas en todo eso, la, la concentración se te rompe. Cuando tú tienes que solucionar cosas extradeportivas que en realidad no son tu responsabilidad, pues evidentemente terminas haciendo veinte cosas y como dice el dicho, ¿no? El que a veinte amos atiende, con uno, dos, o tres, o cuatro, quedas claro, mal. Claro. Entonces, Ángela, que es... te sigan a través de Twitter. Sí, claro que sí, los invito en arroba eh, Ahí estoy a, a, reportando Juegos Olímpicos. y En un ratito vamos a estar narrando para Canal 11 esta semifinal, estos cuartos de final de Alejandra Valencia, que esperemos que le vaya muy bien. Y mira, esa es otra imagen del contrapeso de lo que pase Hace cuatro años la eliminada fue Ale Valencia. Claro. Y Aida ganó medalla. Son cosas de la historia, al Le, coreano...
0: A, no, alguien tiene que ganar, o sea, también... Sí, ¿no? y tampoco pues, ¿no? podemos ¿saca? estar
7: así de, chin, ya perdimos, somos los peores. No, digo, hay que tener optimismo al final de cuentas, es, es, así es el deporte. El coreano que rompió récord olímpico con 700 puntos uh -huh. en tiro con arco el primer día, número uno del mundo y lo que tú quieras, en la misma jornada que eliminaron a Ida, lo eliminaron a él. Así es esto. Pues Hay sí. que seguirle y ver Juegos Olímpicos. México necesita una cadena de buenas acciones y de buenas vibras al final de cuentas.
0: Vete ya que no llegas a Londres. Gracias. gracias.
7: 1227.
2: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pan Cerveira. Continuamos 12 del día
0: con 32 minutos Antes de entrar al tema denso Les quiero platicar una cosa A ver, ustedes piensen en su casa En el área de su casa que más les guste O en la que más tiempo pasan hay estudios muy interesantes que nos dicen que no solamente el color con el que está pintada la pared, la percepción que tienes sobre el espacio, el orden, los objetos que tienes que a ti te dicen algo, que tienen algún simbolismo especial, cambian toda la experiencia que tienes dentro de tu casa, tu humor, afectan sobre las relaciones que tienes con tu familia y todo. Bueno, ¿por qué les platico todo esto? Bueno, porque hay descuentos, yo que ustedes los iba apuntando. Si son como yo que además el tema de... O sea, tengo buen gusto porque sé lo que me gusta, pero a la hora de acomodarlo nada más no le doy una... Te puedes ir a un lugar como Palacio de Hierro, donde puedes encontrar todo lo necesario para que tu casa refleje tu estilo. Y, por supuesto, estés de la mano de gente experimentada y con experiencia que te pueda asesorar para qué es lo mejor, de verdad, ¿eh? Desde los muebles, la cocina, lo que sea que estén buscando en su hogar, ya sea que quieran un ambiente único, de sobriedad o sencillez, o que les guste ser mucho más aventureros. Ahora, les digo, les platico todo esto... Porque a partir de mañana y hasta el 12 de septiembre hay hasta 40% de descuento y 15 mensualidades sin intereses con la tarjeta Palacio y hasta 12 mensualidades sin intereses con tarjetas bancarias a los departamentos de hogar, colchones, electrodomésticos, persianas, alfombras y pisos está bueno, eh. yo creo que yo mañana llego un poquito tarde, ahí si no me encuentran voy a estar en el palacio así pueden decorar su casa con todo el estilo palacio, Dos el día con 34 minutos y ahora sí regresando al tema que les prometimos desde que empezamos, le doy la bienvenida a la doctora Vicente Hernández Javap, psicóloga especialista en educación sexual, bienvenida gracias Pamela, muy amable y al doctor Eusebio Rubio Orioles, médico cirujano con doctorado en el programa de sexualidad humana de la Universidad de Nueva York y postdoctorado en psicoterapia sexual en el hospital Mount Sinai de Nueva York bienvenido,
1: gracias, ¿cómo estás?
0: bien, gracias, desde la semana pasada nos han llegado un chorro de comentarios me llamó la atención uno ayer en Facebook de una persona que me decía en Estados Unidos las escuelas no estudian no, no enseñan sexualidad lo, lo adecuado y lo correcto es que seamos los padres de familia no, no que es les cierto. enseñemos. O sea, eso. Es,
1: eso que te está diciendo esa persona es, no, es producto de su desinformación okay. eh, lo, ciertamente en Estados Unidos es bastante diferente que aquí no hay una autoridad central que defina los programas de estudio los programas los definen ahora sí que condado por condado, y sí hay una enorme variedad y diversidad de programas. En las regiones donde hay una densidad de personas conservadoras eh, que tienen esta necesidad de que las cosas no cambien, y necesidad de que las cosas permanezcan, y que tienen un punto de vista religioso muy como si fuera inamovible y fuera la verdad, con frecuencia se toma la decisión de que los niños no tengan educación sexual. Uh -huh. Pero eso no es cierto en la mayoría de las escuelas, ni es cierto en la mayoría, vamos, en la mayoría de las escuelas de Estados Unidos. Eso permite hacer comparaciones. Okay. ¿Qué es lo que pasa cuando unos pequeños son este, dejados a la mano de Dios, <risa> literalmente? ¿no? A la, la, la mano de
0: YouTube, diría de yo. Mano, pues, <risa> sí, claro. Que es Mamá un poco, Google, digo, ¿sí? lo que
1: pasó con los libros que les quieren arrancar las hojas. No saben en qué época viven esos señores. Pero bueno. Y se compara con los que han recibido educación sexual y varios tipos de educación sexual. Porque también en qué enseñar también hay, hay discusión, sí. ¿no? Y entonces hay algunos que dicen, sí, hay que enseñarlos a todos a aguantarse de las relaciones sexuales hasta el matrimonio. Es lo que se llama la educación basada en la abstinencia. Y hay otros que opinamos que hay que dar... Toda la información graduada, pero toda la información para que el pequeño y la pequeña entienda de qué se trata y vaya tomando decisiones, y vaya creciendo a sabiendas, y no como a muchos nos tocó crecer en la oscuridad, ¿no? Este, y el haciendo resultado, con culpa.
8: Y haciendo, haciendo con culpa. Exactamente,
1: claro. ¿no? El resultado es muy claro. Quien recibe educación integral de la sexualidad, es decir, la que da toda la información graduada, es un grupo de muchachos y muchachas más protegidos que retrasan su inicio de la vida sexual y que en términos estadísticos cometen menos errores en el proceso okay. que los que reciben educación en abstinencia solamente o los que no reciben nada y los que peor les va por supuesto son los que no reciben nada porque ellos tienen que estar averiguando todo donde pueden y la manera más fácil de averiguarlo es con los amiguitos y ay nanita, ya nos embarazamos y no sabíamos ¿no? claro
0: Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que hay que enseñar? ¿O hasta dónde sigue hasta dónde no? Bueno, yo soy
8: una convencida De que los niños y las niñas de preescolar Debieran de tener en casa Toda la información de lo cotidiano A través de las horas en que se van a meter a la regadera Cuando están poniéndose la pijama Y oyes el grito de Mamá, Carlitos, me pellizcó la pompa Todo eso Estamos hablando de educación sexual, porque si la niña está quejándose de que el hermanito le está pellizcando, uno en casa tiene que poner límites, ¿no? Entonces, la, hay temas desde la diferencia entre niños y niñas en la cuestión de genitales que se puede aprender maravillosamente a la hora de la regadera. Hay mamás y papás que me dicen, ¿pero a qué edad es bueno ya que no se bañen juntos? Yo les digo, mira, la gran mayoría de las niñas y los niños... A los seis años te dicen, ya no quiero que te metas, mamá, porque no cabemos. Es que mi papá me quite el agua fría. Porque hasta eso es importante explorar por qué quieren que dejen de meterse a bañar los adultos. Porque lo mismo te puedes encontrar que te dice, porque me pide que le ves el pene, ¿no? Entonces, a mí me parece que hablar de sexualidad en casa debiera de ser un tema como el de la alimentación, el de los límites del horarios de estudio, etcétera. Y entonces, con, conforme nosotros aprovechamos estas experiencias de la regadera, de cambiarse de ropa, papá, no quiero que se meta mi hermana, etcétera, o mi hermano. Es importante porque estamos diciendo, hijo, tienes derecho a expresar lo que te gusta y lo que no te gusta. Y si no te gusta, tienes que decirlo. Y si no te, no te respetan, para eso estamos nosotros, que siempre te vamos a querer. Siempre te vamos a apoyar, siempre te vamos a defender, siempre te vamos a creer en todo, ¿no? Entonces, todo esto parece que qué tiene que ver con educación sexual. Lo que pasa es que como tú mismo trabajas, Eusebio, está como muy genitalizada para la gente, para las personas, la educación sexual. Hablar de educación sexual es hablar de, mamá, no me gusta que me, que me, que me mires de esa manera, ...cuando yo me estoy bañando, ¿no? Papá, no me gusta que te metas cuando me estoy quitando los chones, ¿sí? Uh -huh. Todo eso es educación sexual y está hablando de sentimientos. Pero lo mismo podría estar diciendo, papá, no me gusta que cuando me regañes porque no estudio... ...me pongas esos ojos que me pones. Si ¿sí? me claves, dicen los niños, esos ojos. Entonces, sexualidad implica hablar de emociones, de sentimientos... De creencias, de todas las dudas que implica el desarrollo, todo esto que sale en los libros de texto donde te hablan del perrito, el gatito, el caballito y el venadito, yo digo, pues sí, qué interesante que sepan de la diversidad animal, pero resulta que de, de pronto pueden saber cómo va a parir este, una vaca, ¿verdad?, y no saben exactamente cómo va a parir una mamá, una mujer, ¿no?, o, y ya no, no, no nos quedemos nada más en ese punto. Los niños de tercer año de primaria, que son los que más preguntan acerca de la diversidad sexual, te dicen, es que vi en las noticias que un hombre estaba amamantando un bebé. ¿Te fijaste? Y entonces dices, ¿y qué le decimos? Mira, en este país hay todo un debate, entonces en lo que se soluciona el debate, no te puedo responder. Sí, espérate a que se solucione el debate de todos estos... Este conflictos de, 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 de valores y antivalores ante la educación sexual y los niños se nos están yendo de las manos. Como tú decías, se van a buscar a YouTube o se van con mamá Google. Yo digo, cuando tu hijo no te ha preguntado, tendrías que estar investigando a, dónde está, a quién le está preguntando. Porque los niños de hoy y desde hace muchos años, ¿a dónde ven pornografía? En Internet. Y cuando yo le pregunto a los niños y niñas por qué eh, abrieron páginas donde viene eh, vulvas, pechos, penes tan eh, explícitos, dicen, es que quería saber cómo era un pene. Mm. Es que me habían dicho que había dos bolitas, pero no sabía yo cómo eran, ¿sí? Es que yo pensé que las mujeres no tenían nada y ya vi que tienen como una tripita, me dijo un niño. Y estaba hablando de los labios y el clítoris. Mm -hmm. Y yo digo, niños de cuarto año diciendo eso me parece que les estamos fallando y les estamos fallando muchísimo en todo lo que necesitan saber.
1: Sí, porque hay una concepción bastante eh, equivocada, yo diría, de, de la llamada inocencia infantil. ¿no? Eh, por supuesto, no se trata de explicarle al pequeño que tiene cinco años que para enamorarse hay que tener en mente los siguientes años de la vida, porque uno se enamora de la gente que va a vivir los siguientes cincuenta. Eso no 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 cabe en la cabeza del pequeño Simple y sencillamente porque la concepción, por ejemplo, del tiempo, pues es una cosa que toma mucho tiempo, ¿no? Y a los cinco años una pena se está eh, empezándole a agarrar la onda del mundo. Pero eh, que eh, eh, le saquemos la vuelta a las cosas que se van conformando, diga, yo a mí me gusta hablar de lo, como, como los bloques que construyen la sexualidad, eso es terrible. Que es un poco lo que desafortunadamente en estos días eh, se ha venido atacando realmente sin fundamento respecto a lo que se había logrado de introducción, de introducir de contenidos de educación sexual en los programas oficiales porque Vicenta tiene toda la razón los que importan más son los papás los papás y las mamás ¿no? esos son los que determinan más qué es lo que va a pasar con el pequeño quiera el gobierno o quiera quien quiera esos son los más importantes precisamente por eso es que las cosas están como están porque hay un pánico de hablar directamente de las cosas sexuales con todo mundo y más con los hijos. Y entonces, bueno, pues eso es una realidad que ojalá todo mundo que esté pensando en tener hijos o ya tenga, eh, de alguna manera sea consciente y se, y se documente, porque hay afortunadamente mucha información. Pero hay otra realidad, es una obligación del sistema educativo, por la sencilla razón de que esto es parte de la convivencia, esto es parte de la vida, y para eso es la educación. Entonces, todos estos cuestionamientos de que eh, no, 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 les deben hablar de estas cosas a los pequeños, por ejemplo, del cuerpo, no. Por ejemplo, de, de, de nombrar los genitales, nombrar los genitales del otro sexo, hay, hay toda una reacción de que qué barbaridad, eso va a confundir a los pequeños, no confunde nada, al contrario.
0: Me imagino que es hasta una herramienta que previene el abuso
1: sexual. Pero por supuesto, decir, de, 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 si el pequeño o la pequeña tiene claridad de cuál es su cuerpo. ¿Cuáles son sus genitales? ¿Por qué cubrimos los genitales? Pues porque hay una norma. Los genitales son para uno nada más y compartirlos cuando crezca, no de chiquito. Entonces nadie tiene derecho a tocar su pene, nadie tiene derecho a tocar su vulva. Y hay que enseñar los nombres tal cual, no estar ahí con metáforas o, o, o eufemismos que hacen que nadie entienda bien y menos los pequeños. Eso es protector, desde luego. Entonces, pues a todos estos señores que yo francamente estoy... Admirado de sus estrategias dignas de Hitler, ¿no? porque Hitler es lo que hacía, no le gustaba y los mandaba a quemar los libros. Así sí, es la asociación, es asociación
0: no, Leonesa, Unión Leonesa Leonesa de padres Unión, de
1: familia, que sí. ¿qué,
0: qué tiene eh, bases y antecedentes de religión. Pues es una
1: derivación de sí. la Unión Nacional de Padres de Familia, Ajá. que no, no lo dicen formalmente, pero siempre está alineado con la Iglesia Católica. Claro. Y, ahora, y ahora sí voy a decirlo. No es posible que la Iglesia extienda su ministerio a cuestiones que tienen que ver con la ciencia pedagógica. Porque ahora nos están dando lecciones, ¿no? Y lecciones de sexología. Uh -huh. Ahora, se supone, que entonces nos dan, nos explican cómo son las cosas con puras cosas que son imprecisas, puras cosas que están sesgadas. Eh, el, la unión esta de padres de familia de Nuevo León, la que quiere arrancarle las hojas como tremenda solución. A ver, señores, piensen, por favor... Le arrancan las hojas de educación sexual a sus libros y se los dan a sus niños mutilados. A ver, ¿cuál creen que va a ser la reacción del pequeño? Buscar por favor claro. O no, no. buscar lo que decían las hojas claro. en lo muy fácil y accesible que está con, con, con mamá Google. Eso es lo que va a suceder. Y, pero entonces van a tener que exponerse a la falta de cuidado que tiene el internet, como el internet todo el mundo quiere poner las cosas, pues entonces ahí se va a exponer a que de repente con lo que den es con páginas pornográficas que, pues yo creo que no son muy elegantes para que un pequeño que apenas esté entendiendo vea cómo los no. adultos están comerciando con el sexo, pues no, va a decir que no ¿no? Tengo Pero, que ir a una pausa ¿sí? de volada
0: y ahorita seguimos platicando, volvemos
1: Pamela Cerdeira es a todo
2: terreno síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Dos al día con 48 minutos. Continuamos en esta plática sobre la educación sexual y, y les agradezco mucho que además traigan un libro que, justo esta semana, una mamá me escribió diciéndome que ella no había dejado que su hija viera el libro de la SEP de primer grado que se llama Exploración a la naturaleza y sociedad. Lo único que yo vi que me imagino pudo haber perturbado a esta mamá Es un gráfico, se los platiqué en estos días ¿no?
1: Este, sí, son dos dibujos de un ser, niño ¿no? y una
0: niña con rayas Para que pongan nombre a toda, uh -huh. todas,
1: todas Las
0: partes de su cuerpo uh -huh. este, ¿Qué en Italia sí? A ver, partamos por ahí Está bien, o sea, lo que hoy la CEP tiene en su programa En los libros de ahora Es correcto, es adecuado para los niños Es lo necesario, nos falta algo, está uh -huh. de más Mira Pamela, yo los revisé y los libros
8: que se van a presentar en este ciclo 2016-2017 son exactamente los mismos que se, fue, se editaron desde el 2010 y que han hecho algunas ediciones nuevas, reimpresiones, la de este año es reimpresión y está exactamente en este libro, está exactamente la misma información en todos. El índice lo fotocopié, dije bueno voy a cotejar páginas, exactamente todo está igual. ...y yo lo que creo y es a lo que invito... ...a las mamás, papás, directoras... ...y directores de escuela es... ...se nos puede estar escapando la oportunidad... ...de proteger a nuestros niños y niñas... ...no nada más de toda la gran cantidad... ...de dudas que tienen... ...donde están construyendo... ...qué es lo adecuado para ellos... ...no para Pamela, Eusebio Vicenta... ...no, para mí Chuchita Pérez... qué es lo que más me acomoda... ...de acuerdo a lo que yo tengo derecho... ...porque para eso tenemos derechos humanos... ...las personas... Y en base a todo esto que nosotros le podemos educar, es como los niños pueden prevenir situaciones de riesgo. Llámese abuso sexual, llámese el acoso escolar, llámese el que los niños y niñas en consulta que reportan como cosas de violencia frecuente. No me gusta cuando mis papás se pelean. Y eso es educación sexual también.
1: Yo, 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 déjame agregar, sí, pero, ¿Sí? sí, sí de, 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 de los libros todavía. Ahorita hablamos de las, de las, de las otras experiencias. Yo también los revisé. Están, eso es muy muy bueno, ¿no? Que lo, la Secretaría de Educación los haya puesto disponibles para que cualquiera le podamos echar una ojeada para poder ¿Sí? opinar con fundamento. Entonces, la primera sorpresa es que en realidad no ha cambiado nada. Lo que mismo, no ha cambiado nada del 2010. De, de, de más antes sí ha habido. Muchos. algunas mejorías y algunas desmejoradas específicamente hablando de educación sexual específicamente eh, yo no encontré, mira que me pasé bastantes horas revisando todos los libros de todos los años eh, nada que pueda dañar, para decirlo con todas las letras, nada que pueda dañar, inclusive algunas de las críticas puntuales que han aparecido en las notas periodísticas eh, fui y verifiqué por ejemplo decía una de las críticas es que los métodos anticonceptivos no dicen que pueden fallar. No es cierto. Sí dice que pueden fallar. Ahí lo dice con todas sus letras, ¿no? Eh, y eso eso me lleva a las mentiras usadas. Pero bueno, eh, el punto es que yo no encontré nada que haga daño. Yo sí creo que le falta. Eh, por ejemplo, el placer no está mencionado con claridad. El placer es una cosa importantísima de entender que se siente muy intensamente y hay que aprender pecado, a relacionar. Pero es no
0: vamos a hablar de...
1: Pues por uh -huh. eso, este, el, la otra cosa que está ausente, y aquí les voy a dar por su lado algunos, es el amor. Okay. El, el entender los enamoramientos y las cosas locas que se sienten cuando uno se enamora. Eso es muy importante, sobre todo en secundaria. Y un poquito antes, porque se, los, los chavitos antes de, de... De repente se enamoran hasta en, en kinder, pero uh -huh. son enamoramientos más leves, ¿no? Este, Pero los que pasan en la, la pubertad o en la adolescencia son tremendos. Y si lo agarra uno desprevenido, todo ese tormento emocional, y, y es la escuela donde hay que aprender de qué se trata, eso está ahí medio borrado, ¿no? Y la otra cosa que está ausente, y ha estado ausente porque ya una vez estuvo medio mencionado y se generó tal controversia que mejor lo quitaron, es el asunto de la diversidad sexual. ¿Por dónde empezó todo este asunto? ¿No? Eh, todo este asunto me refiero a toda esta campaña por el día 17 de mayo se hace la propuesta de validar el matrimonio igualitario y de ahí se agarraron y se agarraron yo cuestiono severamente las acciones de todo este grupo con familia severamente a las acciones de la Unión de Padres de Familia de, Mon de, de Nuevo León y severamente a algunas otras organizaciones que están afiliadas y cuyos nombres ya no voy a mencionar porque no es válido defender una creencia con mentiras y calumnias. Eso no se vale. Y eso lo digo de primera línea porque un manual que nosotros produjimos fue usado en los ataques estos diciendo que ya estaban listos y que se iban a repartir. Y este es un manual que se hizo hace muchos años y que desafortunadamente ya no se reparte. Y que no, no dice nada de lo que decían que decía. ¿No? Okay. Este es. Ahora, mira, la sorpresa mayúscula es que esto que está sucediendo, es decir, hay una iniciativa progresista, hay este ataque directamente al sistema educativo, el sistema educativo reacciona con, 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 con lentitud, ya por fin el secretario dijo, no, no es cierto, no es cierto lo que están diciendo, uh -huh. este, Tardo. Tardo. se, se, se reparten los libros, entonces atacan los libros de ahora, ya no dicen, los, ya, los atacan, Realmente sin fundamento, dicen que tienen unos análisis ahí, pero son un análisis que no tienen ni pies ni cabeza desde el punto de vista pedagógico y de desarrollo sexual de los pequeños y las pequeñas. La sorpresa es que me escribe una conocida, una, una profesional de España que está trabajando en Colombia. Me dice: Oye, esto que estás platicando en la entrevista que hiciste con Pamela, esta que hicimos la semana pasada, pasar. es lo mismo que está pasando en Colombia. ¿Cómo? Entonces, pues ya le paso muy bien y me meto a investigar un poquito ocurre que allá es la misma estrategia el gobierno está produciendo un manual, una cartilla que se llama de convivencia, que es un manual de una cosa que va a servir para la educación sexual y el ataque empezó y el ataque con falsedades empezó desde antes de que nadie lo viera así, igual que hoy ¿no? antes nadie había visto los libros de texto y empezaron a inventar que decían y po inventar y poner imágenes que no correspondían y haciendo trampa para generar temor en las personas, y lo grave y la denuncia que quiero hacer es que tuvo efecto y tuvo efecto en el modelo educativo el modelo educativo es una vergüenza en lo que se refiere a la el nuevo modelo, ese que están ahorita presentando por todos lados como modelo pedagógico a mí me parece bastante bien ¿eh? la idea de hacer pensar y tomar decisiones y que no sea una cosa basada en la memoria, eso está muy bien pero la educación sexual está casi ausente Está mencionada dos veces en primaria y dos tímidas veces en secundaria. La palabra anticonceptivos está ausente del diseño curricular. Y esto, pues no podemos afirmar con contundencia, porque no estuvimos en el equipo que diseñó el currículum nuevo claro. que está discutiéndose, pero huele a que se intimidaron con todas estas cuestiones de la ultraderecha, que se construyó con falsedades se construyó con ataques infundados y sin ciencia detrás y pues eso es una vergüenza, ojalá corrijan ese error en el modelo educativo porque ahí eso sí tiene trascendencia todo lo demás son discusiones, eso sí puede trascender en una disminución en la calidad educativa para nuestros niños, ya me callo.
7: Es que ya me tengo que ir otra vez,
0: rápidamente si la gente los quiere contactar
8: Sí, yo estoy en mi página www.talleresdesexualidad.com
1: AMSAC Así. con doble S de salud sexual amssac.org también es página web ahí está la página de la institución con mucha información
0: miren en un país que hay grupos que se niegan a, a la información y a la educación ayer nos daban un dato que era terrible cada día en México 30 niñas dan a luz niños 30 diarios niñas entre 9 y 14 años. De edad.
8: Y que les está cambiando la vida a toda la familia. ¿Y qué tan conveniente puede resultar eso para nuestro gobierno en este sentido de seguir
0: todos sin crecimiento? De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por Nos vamos a quedar espacio. en compañía de Alejandro Cacho. Gracias. gracias.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en